0: Podcast. 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 Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre les saluda Maggie Mata, arroba la chica piso morada y me percaté y en el episodio de la semana pasada estaba tan emocionada haciéndolo que se me olvidó dar bien mi usuario de Instagram. Ja, ja, ja. Pero ustedes ya me conocen porque de seguro las personas que escuchan este proyecto eh, pues vienen desde mi cuenta de Instagram porque pertenecen a la comunidad morada del amor. Esta semana seguimos compartiendo historias de antipríncipes o princesas. Yo todavía tengo la voz un poquito herida Después de aquella semana que tuve varios paseos morados continuos y que además de pasarla muy bien y gritar todo el día en los parques, sobre todo en las montañas rusas que son fuertes eh, específicamente en Universal Studios, pues la voz me queda así y aunque sí yo te tomo tecito y te hago ciertos ejercicios que me han enseñado mis mentoras de oratoria, antes de comenzar a hablar o comenzar a grabar un episodio, pues no sé, como que la voz me quedó así, forever. Si tienen alguna técnica, algún tip que me puedan dar por Instagram, pues sí, porque siento que quedé como que ronca forever y no me, no me agrada. Pero bueno, nada. Esta versión en el multiverso va a ser como una historia retorcida, digamos así, de bella y de bestia. Recuerden que todo este material son historias que provienen de la vida real y que yo las parafraseo ya que mis princesas de la vida real me comparten su testimonio, sus experiencias de historias de antipríncipes y yo se los cuento a través de esta plataforma para que a través de esas experiencias pues podamos aprender porque el objetivo de todo esto es que sanemos heridas y que desde la aceptación pues comprendamos que las cosas que suceden eh, siempre nos dejan un aprendizaje y que pues la idea es superarlas para poder seguir avanzando y tener futuras relaciones sanas. Les cuento, Eras una vez Bella que en este multiverso ella había decidido emigrar eh, a otros reinos extranjeros justamente eh, motivada por un príncipe. Ella vivió una temporada en un reino extranjero súper súper fancy, muy bonito, pero donde tenía que esforzarse muchísimo y a pesar de que ella era muy joven y le entregó su vida a este otro príncipe, que es nulo en esta historia, <ríe> no lo vamos a llamar, en otro momento se contará esa historia, este príncipe y ella, eh, pues la cosa no funcionó y en el momento que ella se dio cuenta que no funcionaba, ella decidió regresarse a su reino original. Cabe destacar que esta princesa Bella era muy amiga de Ariel que durante esa época que ella estuvo en esos reinos extranjeros permaneció en el reino original y como tenían una amistad muy profunda Ariel y Bella, digamos que durante esa temporada eh, Ariel extrañó enormemente a Bella pero le tocó pues hacer nuevas amistades porque en ese momento Ariel no tenía planes ni de tener piernas, ni de tener ningún tipo de condición que la permitiera trasladarse. Ariel estaba como que presa en su reino original y en ese momento pues disfrutó muchísimo, no les voy a decir que no, Ariel eh, conoció muy buenas amistades, eh, Ariel eh, se independizó del rey tritón Y estuvo viviendo un tiempo sola En esa temporada mientras vivía sola Conoció otra princesa Esa princesa le, le presentó otros amigos Y bueno, resulta que Ariel conoció un chico Que vamos a denominar este príncipe Que no es príncipe <risa> Vamos a, denom a denominar Conhead <risa> Conhead era una persona muy, 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 muy graciosa, tenía una personalidad increíble, además era súper, súper eh, amiguero, tenía muchos príncipes y princesas siempre alrededor, siempre se la pasaba de un baile a otro, siempre trataba de hacer excursiones a las casas de campo de cada reino y así sucesivamente, entonces... Ariel la pasaba muy bien con Conjet y con todo ese grupo de gente, pero durante esa temporada Ariel se dio cuenta que Conjet solía tener princesas preciosísimas como pareja, pero que no les prestaba atención, incluso muchas veces él elegía estar con Ariel y otras amigas que solían ser panas, o sea, en ningún momento tuvieron nada, en ningún momento se les insinuó nada, y la novia original del momento, Conjet siempre le sacaba el cuerpo, a pesar de que eran princesas preciosísimas, había una princesa que había ganado un reinado de belleza. Imagínense el nivel de chicas con las que andaba Conhead. Pero creo que además de que tenía un reino súper rico económicamente, creo que lo que determinaba este, este éxito de Conhead con el, el público femenino era que era demasiado simpático y te hacía reír muchísimo. Resulta que en lo que Bella regresa a su tierra natal se reencuentra con Ariel y Ariel le presenta a Conjet pero con ánimos de amistad, obviamente eh, eh, digamos que Bella venía de, de una cárcel súper fuerte de, de sometimiento mientras vivió en ese reino lejano con esa pareja que no funcionó porque esa pareja solía ser muy, muy celosa y no le dejaba hacer nada, entonces ella era tan joven que al regresar a su reino natal pues decidió como que vivir ciertas cosas que durante 3, 4 años no vivió. Y para eso pues se juntó con Ariel que en ese momento eh, era súper pata caliente y salía todas las semanas. Me encanta, me encanta en esta historia. No sabe cómo me río. Y comenzaron a hacer excursiones en la playa, en la montaña, comenzaron a hacer bailes reales y así sucesivamente. Y obviamente Bella eh, le cayó muy bien Congett. ¿Qué pasa? Bella y Ariel en ese momento tuvieron una situación en su amistad en donde no digamos que se quebró, pero se separaron. Y durante ese tiempo de separación, que fue casi dos años, pues la una no supo de la otra. Eso puede ser tema de otro episodio de podcast con respecto a las amistades. En ese tiempo, Congett enamoró a Bella y comenzaron a tener una relación amorosa preciosísima, súper estable, súper bonita porque digamos que Bella venía de, de esa decepción amorosa de intentarlo en otro reino con un príncipe, la cosa no funcionó. Y de seguro, aunque Bella no me lo haya compartido Pues fue difícil abrirle el corazón a otra persona Pero como esta persona era tan constante con gente Era demasiado gracioso Tenía una familia, o tiene Porque obviamente no se ha muerto Muy, muy, muy cool Además se dedicaba a, a un negocio bien original En el cual eh, hacían como torneos con bolitas de pintura <risa> Entonces, digamos que pues ella se entregó de lleno a esta relación. Pasan años, no tengo ni idea cuánto tiempo, pero era una relación muy seria y Bella siempre se ha caracterizado por no ser una persona celosa. Bella siempre ha sido una persona que confía en su pareja, que no anda llamando constantemente, que no te anda preguntando, que si tú le dices tal cosa, ella confía. Y eso siempre ha hablado muy bien en las relaciones de pareja de Bella en comparación a Ariel, que cero, <risa> era lo contrario, pero eh, creo que a veces ese exceso de confianza, que eso está muy bien, pero eso ya no habla mal de Bella, sino en el caso de Conge, que sería la bestia en esta historia. Eh, eh, Conge, bueno, a, a raíz de, de su trabajo en el cual debía hacer largos viajes por otros reinos buscando los mejores elementos de las bolitas de pintura para los torneos que tenía, pues siempre que salía un viaje, pues Bella pues comprendía, ¿no? Era su profesión, era su hobby, era su pasión. Y eh, no vivían juntos, pero era como si vivieran porque de verdad tenían una relación súper, súper seria. Eh, Saben que es un cliché, quizás para muchas princesas, que en el mes de febrero se celebra el Día de los Enamorados. Y bueno, a nivel de marketing, pues ese día suele ser muy importante para muchas princesas y todas queremos que nos den unas florecitas, nos inviten a comer o hagamos algo especial para celebrar el amor que no necesariamente tiene que hacerse ese día, pero siempre es muy bonito y uno también se compara que si el príncipe tal le regaló tal a esta y este hizo tal cosa y si uno no tiene de su príncipe algo, pues uno se siente como, como triste en la juventud sobre todo, quizás a esta edad, pues ya, uno no le presta atención. A esta edad lo que uno quiere es paz, porque todas estas princesas pasamos de los 30 años. Pues resulta que confiando plenamente en Conhead, eh, Conhead le manifiesta que esa fecha no van a poder celebrar porque eh, tiene un viaje por, por trabajo, y ella, ah, ok, mi amor, mi vida, está bien, no te preocupes, celebramos después, todo chévere. Pero hay algo que las mujeres tenemos que es impelable, que es la intuición. Y creo que todas mis princesas han, han coincidido en sus testimonios de historias que siempre que han descubierto algo que no andaba bien o algo que quizás las hirió, fue a través de la intuición. Y quiero hacer un inciso en esto, que he estado... Um, aprendiendo a, a través de una amiga cercana, una princesa que se dedica al trabajo de la oratoria, que justamente hace poco le presté un libro que tengo años que no leo, que tenía en la biblioteca de mi casa, que habla sobre el lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo es fantástico, es fenomenal todo lo que te puede decir el lenguaje corporal de una persona sin necesidad de eh, pronunciar ni una sola palabra. Y justo en la preparación que ella está teniendo con ese libro, para la creación de, de contenido de su negocio, porque esta princesa es súper emprendedora, ella me, me compartió el otro día y yo ni me acordaba porque ese libro lo leí hace más de 15 años y, y no, lo, pues no lo había retomado, pero cuando, cuando me lo devuelva pues lo voy a retomar, que las mujeres solemos tener el instinto de análisis un poquito más desarrollado ya que a nivel biológico, por naturaleza, somos las que estamos más con el bebé en el momento que nace, por la parte de amamantar y todo esto. Entonces, como los niños cuando son bebés no tienen capacidad de comunicarse a través de la, del habla, eh, la mujer tiene como un instinto que se ha heredado de, de generación en generación durante la historia de la humanidad, en donde tiene esa capacidad de poder analizar miradas, gestos, el lenguaje del cuerpo para poder determinar qué está sucediendo y por eso vamos un paso adelante en comparación al hombre porque el hombre desde la época de las cavernas, más allá que ahorita en la, en la época moderna pues esas creencias pues se han ido modificando es muy notable que el hombre tiene ese gen, tiene el gen conquistador y tiene el gen proveedor y siempre se siente como yo tengo que salir a la calle a buscar el dinero, a arreglarte tu palacio y tú como princesa te quedas encargándote de las cosas del hogar. No necesariamente tiene que ser así, a mí me encanta que esas creencias se estén modificando para que todo sea un trabajo en equipo, pero me pareció súper interesante compartirles este súper dato porque bueno, es bastante cierto que todas en algún momento hemos tenido ese instinto como súper afilado y hemos descubierto cosas. Resulta que en esa, esos días que Konget estuvo de viaje, Bella estuvo en su casa porque ellos no, no compartían vivienda pero ella tenía una relación tan estrecha con el rey y la reina eh, de, de, ese, de ese reino, valga la redundancia, que ella iba con frecuencia y un día como que quería hacerle una sorpresa en la habitación real de Konget y decidió eh, arreglar las cosas y cuando estaba arreglando las cosas encontró un pergamino que indicaba, mentira, estoy, estoy contándolo mal, esto no fue mientras Conged estuvo de viaje, Conged estuvo de viaje, todo muy bien, cuando regresaron celebraron su día de los enamorados, y luego eh, pasaron días, semanas, no sé, y ella descubrió este pergamino, en ese pergamino era una especie de factura en donde se podía visualizar que Conged no estuvo en el lugar donde él dijo, y además de que no estuvo en el lugar que él dijo, estaba con otra persona, era una factura de un castillo de estos que se alquilan. Y fue súper, súper desagradable porque obviamente el sistema de confianza que ellos tenían estructurado, ella juraba que era súper sólido, además de que fue una relación súper espontánea y natural como surgió ese amor. Porque no pongo en duda que se quisieran, claro que sí, uno siempre tiene que quedarse con las cosas buenas. Pero qué necesidad de pasar por todo esto. Si quizás de repente Conged pues se veía traído por una reina de otro, de otro reino. Pues hubiese sido muy chévere ser sincero, ¿no? Y no tener que estar mintiendo, pero eh, creo que también la edad que tenían en ese momento pues no ayudó y la suficiente madurez. Es muy cierto que este príncipe después de años de, de que sucediera esto pues siempre ha terminado buscando a Bella. Eh, arrepentido Incluso como el puente Para que esas dos personas se conocieran Fue Ariel Ariel cuando eh, recuperó su amistad Con Bella y se enteró de todo este asunto Pues fue horrible Y obviamente le mandó un súper eh, Pergamino A Congett como epa ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú le hiciste eso a Bella? O sea, no puede ser De hecho a raíz de eso no les voy a decir Que esas relaciones se perdieron completamente porque de por sí pues uno puede mantener una relación amistosa pero es lamentable que esas cosas hayan sucedido y al final las princesas vivimos una serie de decepciones, frustraciones, de miedos que eh, si esas cosas suceden con mucha frecuencia o suceden en un momento que tú no estás preparado para ello y te sorprende, eh, despiertan muchas vulnera vulnerabilidades y me disculpan que se me enredó en la lengua a la hora de construir una nueva relación. Por suerte, yo siento que Bella siempre ha tenido herramientas emocionales suficientes que incluso ella comparte con el resto de las princesas. Y a raíz de, de esta separación con este, con este príncipe con él, que me encanta, me encanta, no saben. Pues ella disfrutó un buen tiempo de su soledad y luego pudo construir pues unas bases bastante sólidas para... Para su siguiente relación, que terminó siendo la de Donovan, recuerdan. Pero Bella, siendo tan bella, ha sufrido de tantas decepciones amorosas. Y ahí es donde yo entro en el, en el análisis de que, por ejemplo, una persona como Ariel, que siempre fue insegura, que tuvo miedos quizás por todas esas cosas que, que pudo haber percibido de las relaciones de sus padres y creció con cierta dependencia y con todo y eso esos miedos e inseguridades le afectaron en sus relaciones amorosas yo siento que hay otras personas como por ejemplo en el caso de Bella que han tenido otro tipo de fortalezas emocionales y han tratado de tener una madurez en cada relación en el cual siempre es el amor en libertad pero no libertinaje en libertad y entonces en esos casos los príncipes se han aprovechado de esa libertad como para abusar y a veces cuando quizás tenían menos edad yo decía es que de nada vale ser súper confiada, relajada, te doy tu espacio, igual abusas y entonces si también estás con el sometimiento abusa entonces al final en algún momento es como ah, ¡qué fastidio! estos príncipes no sirven para nada ninguno pero es muy cierto que todos esos príncipes en ese momento pues contaban con mucho menos edad yo siento, y no es por, por estar apoyando a mi género, que quizás con todas las experiencias que nosotras pasamos, pues contamos con un nivel de madurez emocional un poquito más avanzado y eso nos permite pues lidiar con, con ciertas situaciones que capaz. El, el, el género masculino no lo logra Y siento que ahorita Las que son mamás de varones Están haciendo un trabajo increíble Porque le están facilitando esas herramientas Ya no hay marcha atrás Ya las, los, las metidas de pata En esas batallas que hicieron esos príncipes Pues ya sucedieron Y quizás perdieron la oportunidad de vivir Una super historia de amor Con una mujer que los iba a representar Por siempre y que iba a estar eh, Siempre a su lado Apoyándoles Y quizás cuando comparten experiencias con otras princesas que los buscan es por sus reinos, por las riquezas. Y todas esas cosas se dan cuenta que metieron la pata, pero ya fue. <risa> ya fue. Lo importante es que no hay rencor. Obviamente en el momento de contar estas historias uno se ríe y a veces dice, oye, qué chimbo que, que se vivió esto, ¿no? Cuando las princesas recuerdan estos episodios. Pero está lindo porque de esas relaciones pues sacaron aprendizajes que las llevan a ser los mujerones del día de hoy. Y como les comparto, la mayoría de mis princesas eh, pues ya son mamás y están tratando de... A través de la crianza respetuosa, pues enseñar a todas esas pequeñas criaturas que van a formar la humanidad en el futuro para que sean mejores personas, para que tengan mejores herramientas emocionales para lidiar con sus relaciones interpersonales y que no anden hiriendo a la gente por ahí. Hay veces que es sin querer, pero siempre pensando hasta dónde eh, va a suceder eh, que por mi placer o por mi antojo o por, por lo que yo siento... Eh, voy a hacer tal cosa hasta donde esa cosa va a afectar a un tercero. Igual tengo demasiadas historias que les quiero seguir eh, compartiendo. Muchas gracias por acompañarme este jueves. Recuerden que todos los episodios del podcast los lanzo los jueves a las 10 de la mañana. Y nos vemos a través de la chica morada en Instagram. Si me quieren compartir alguna historia de algún antipríncipe o alguna antiprincesa. Porque tengo unas cuantas historias de chicas, pero estoy buscando la manera adecuada de expresarla les mando un besote y nos escuchamos la semana entrante.